0: Inteligência Artificial, nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
1: Professor, como vai? Bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes, bom muita dia. água para todos aí.
1: Bebendo muita água aí também pelos seus lados, professor? Também, calorzão? o
0: tempo inteiro. Dando aula, tô tomando um litro d'água, pelo menos.
1: Em cada aula, é verdade, né? Aqui no estúdio também a gente bebe bastante água enquanto fica falando E acho que no, nesses tempos assim, muito mais Exato Professor, a gente vai falar hoje sobre a repercussão de uma notícia Que a gente tem visto reiteradamente em relação ao Deep Nude muitas vezes Mas é o uso da inteligência artificial na produção dessas fotomontagens Que normalmente tem como um perfil de vítima mulheres e meninas adolescentes
0: Exatamente, uh, Carol a coluna dessa semana é motivada por essa notícia crítica que apareceu em diversos veículos da imprensa, inclusive no Instagram, é claro. Tá? Uh, sobre o uso de inteligência artificial para fotomontagens de meninas adolescentes, em geral, as montagens pegam uma foto da menina com roupa ou com biquíni e faz ela aparentar que está nua. Tá? E, uh, e depois disso ainda se divulgam nas redes sociais e esse é o problema que as meninas são atingidas. Tá? Uh, de acordo com diversos relatos, esse incidente aí uh, ocorreu com mais de 20 alunos de um colégio particular do Rio de Janeiro, tá? uh, e foram vítimas da disseminação via internet. É uma notícia muito triste, deixa a gente muito preocupado. Tá? Uh, uma coisa que precisa deixar bem claro é que a, a tecnologia para fazer esse tipo de mudança, ou modificação, alteração ou falsificação é... Ela já existe faz tempo até. Tá? Só que agora ela está disponível em celulares tá? e qualquer adolescente de 14 anos pode fazer um uso perigoso e totalmente inapropriado desse tipo de montagem e irresponsavelmente distribuir na internet. Só tá? uh, para deixar bem claro, esse tipo de incidente não é o único, não foi o único e não acontece apenas no Brasil. Tá? O, na mesma época que foi circulado o incidente aqui no Brasil, o jornal Washington Post publicou uma matéria de autoria do jornalista Prashnu Verma, tá? em que ele relatava casos de deep, deep nudes, falsos nudes uh, ou fake nudes, tá? uh, com a, essas ocorrências também nos Estados Unidos. Tá? Uh, e o título da matéria dizia como é que isso está arruinando a vida das adolescentes. tá. Uh, então, um desses casos relatados ocorreu uh, em julho desse ano, tá? E, e, e descrevia como nos Estados Unidos é difícil remover de todas as mídias em que foram parar essas fotos, tá? E elas podem perdurar aí por muitos anos umas fotos falsas e abusivas e que geram uma sensação de insegurança muito forte na menina. E a menina acaba uh, concluindo que ela não está salva em lugar nenhum, tá? Basta alguém tirar uma foto dela em qualquer lugar o software pode gerar material de exposição abusiva e profundamente traumatizante, tá? Uh, e, pior de tudo, é muito difícil de ser desfeito, tá? Uh, gerando aquela impressão de que uma mácula eterna foi gerada. A BBC também noticiou um caso desses na Espanha e também no, em outros lugares no, no Recife e em Belo Horizonte, no Brasil, tá? No caso da Escola do Rio de Janeiro, o problema teve um agravante, tá? porque um dos meninos acusados de falsificação ainda declarou que tinha certeza que nada ia acontecer com ele, porque ele era, nas palavras dele, rico e branco. Tá? Ou seja, o abusador estava convicto da sua impunidade. E acontece que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, esse tipo de disseminação de informação é passível de enquadramento criminal. Tá? E o, quadro tá sendo, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente lá no Rio de Janeiro o Colégio Santo Agostinho, onde aconteceu é, esse caso, uh, publicou uma nota classificando o corrido como fato lamentável. Tá? O que eu queria dizer é o seguinte, uh, nós temos que prevenir esse tipo de, de coisa, e a forma de prevenção é por meio da educação. Uh, uh, quando você tem ferramentas que são muito poderosas, qualquer que seja a tecnologia, tá, sempre que tem poder envolvido, você tem a possibilidade de fazer mal para alguém ou para um grupo de pessoas. Tá? É então necessário educar as pessoas para saberem lidar com essas ferramentas que são muito poderosas. No, no mundo moderno, a gente está o tempo inteiro lidando com coisas e máquinas que são bastante poderosas e têm o potencial de causar dano ou até morte. Tá? Uma delas, bastante usual, é o carro. O carro, ele é muito poderoso, ele permite a gente ir de um lugar para outro, facilitou a vida das pessoas imensamente, mas é, ele tem um o pot potencial de causar dano, tanto para quem está dentro do carro, quanto para quem está fora, tá? E as pessoas têm que passar por cursos de direção e educação para o trânsito, desde criança, desde criancinha, tem que ensinar, a atravessar na faixa, etc., uma série de medidas educativas que ensinam as pessoas a lidar com essas máquinas, Tá? Algo muito semelhante é o um requisito também, na minha opinião, para as ferramentas de informática em geral e de inteligência artificial em particular. Não há nada na inteligência artificial que torne ela assim, a única, uh, única ferramenta de software que precisa ser educada. Toda tecnologia necessita de educação. Tá? Uh, e, por exemplo, as, as crianças precisam entender de pequenas os efeitos que publicar uma notícia falsa ou uma imagem falsa pode ter, tá? Uh, ou mesmo a notícia verdadeira também pode causar um impacto. As crianças precisam aprender a entender o efeito das suas atitudes, tá? Uh, e bom, uh, como toda solução via educação é um processo lento, tá? Que não que não funciona se ficar simplesmente restrito à escola, tá? A escola é um local importante para disseminar essa educação, tá? Mas tem que, ser, tem que ser reforçado em todas as instâncias, principalmente na casa das crianças. Não adianta a, a escola proibir a criança de usar o celular tá? e chega em casa e está todo mundo na mesa da, da janta com o celular ligado, menos ela. Por eu não? Se meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, meu pai, minha mãe, está todo mundo com o celular na mão. Ou seja, o efeito da, da escola pode ser imediatamente cancelado em casa se a coisa não for feita como um todo, como uma... Uh, uma atitude da sociedade,
1: não só da escola. Muito então bem. essa é a minha... Opa. Bom, é, não, a, a gente percebe, fim aqui nas suas colunas, praticamente várias delas tem sido destacado isso. que o problema não é a inteligência artificial, mas é o uso que as pessoas fazem dela. E no caso desse menino aí, é, vários preconceitos foram destilados por ele aí. É, é machismo, é misógino, racista, porque diz que como branco não vai ser punido. Quando nada disso funciona na educação, então, qual é o caminho?
0: Olha, a gente pode uh, ir para o Tem gente que fala, ó, se não doer no bolso, não vai ter solução. Tá? Ou seja, se não doer no bolso dos pais, porque eu... trata-se de uma criança. Tá? Uh, uh, a gente pode ter legislação, já foi proposta uma legislação específica para tornar crime simulação ou geração de imagens falsas com pessoas uh, em posições uh, uh, pornográficas, digamos assim. Tá? Uh, e também é necessário aí, criar um acolhimento para as vítimas, não se, podemos esquecer das vítimas, tá? porque é, ela sofreu uma agressão e aí pode levar bastante tempo para ela conseguir se recuperar. Tá? Mas, de novo, eu vou, gostaria de enfatizar, mesmo é, com essas... É, essas uh, medidas tanto de punição quanto de acolhimento, é, a punição contra outros crimes existe há mais de 3 mil anos. É proibido roubar, é proibido matar, e as pessoas continuam roubando e continuam matando. Ou seja, a educação pode não ser perfeita, mas a punição também não é. Ela funciona como uma barreira, um, uma, uma, uma forma de detente, de, de frear os impulsos das pessoas, mas ela não é perfeita. A educação também não é perfeita mas a educação é muito mais barata, é muito mais fácil, muito mais efetivo você proibir acontecer um evento como esse do que depois sair aí punindo as pessoas ou, ou tratando das vítimas. Tá? Então, é, eu gostaria de reforçar a importância da educação tecnológica uh, frente a esta e diversas outras tecnologias, como a gente já faz com algum sucesso em outras áreas de atividade. Até
1: porque, professor, uma vez que essa foto manipulada está na rede, é difícil também você conseguir apagá-la né, dessa rede, simplesmente Exato. Se ela...
0: é, é os, os sites falam ah, a culpa não é minha, uhum. é, eu, 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 alguém publica, a responsabilidade é de quem publicou, e as, e as pessoas podem replicar mais de 100 mil vezes e continuar fazendo isso, tá? A gente já desenvolveu um meio, talvez, de, de coibir esse tipo de, de replicação. É, é muito difícil. É, é exatamente pela facilidade da duplicação. Uhum.
1: Uh,
0: uh, de novo, uh, da mesma forma como não, não se pode dirigir a, antes de uma determinada idade, poderia ser é, desejado que não se pudesse usar softwares de, até uma determinada uh, idade também. É meio difícil de proibir isso, mas a gente também tem, pode tentar criar meios para isso. Tá? Uh, uh, e pode criar, sei lá, marcas d'água, ou algumas formas de assinatura em que as, os softwares são obrigados a inserir nas suas criações para que os sites possam identificar e não permitir a, a subir uh, uh, conteúdos identificados no site. Uh, existem uma série de medidas que... Como a tecnologia é muito recente, vai se levar um tempo para a gente aprender a lidar com ela. Sabe? Da mesma forma como os carros surgiram, era tudo uma maravilha, tudo maravilhoso, e aí surgiram uma série de problemas, atropelamentos, mortes no trânsito, e foram criados programas de educação ao trânsito, programas de ensino de direção, etc. Acho que a mesma coisa vai ter que ser feita com ferramentas poderosas de informática. A gente vai aos poucos aprender a lidar com elas, criar mecanismos de defesa da sociedade e a educação aí é inevitável para fazer parte do esquema geral. Então a gente precisa ficar atento e fazer propostas, oh, pode ser feito assim, pode ser feito assado, porque por enquanto a gente não sabe lidar com isso.
1: Muito bom. Coluna do professor Marcelo Finger, sempre às sextas-feiras aqui no Jornal Eldorado. Lembrando que ela fica disponível em podcast, então você pode ouvir de novo, usar como referência, passar para as pessoas, compartilhar por aí, só procurar nas plataformas de áudio e também é, aqui no site da Eldorado. Professor, obrigada, bom fim de semana.
0: Muito obrigado, bom fim de semana para vocês e para os seus ouvintes.